0: Eh, venía pensando de que la verdad que estoy bastante desmotivada, eh, mm. casi que la verdad que me estoy conectando por obligación, básicamente, eh, no estoy dándole ni cinco de bolilla a, al tema, y no lo quiero dejar por el hecho de que siempre termino dejando todo, entonces es como que digo, bueno, voy y... Y doy la cara de lo que está pasando y básicamente creo que si me pongo en balance a pensar eh, cumplo con, lo que, con los objetivos que me planteo, pero lo estoy haciendo de un modo como automático. Eh, y de nuevo, no estoy bajándome porque no quiero hacer siempre lo mismo y tener ese mecanismo, pero básicamente las ganas están. De bajarse. Uh
1: -huh. Bien, está bueno entonces que planteemos en este momento. Cuando vos hablas de motivación, ¿a qué te referís concretamente?
0: cuando A ver, cuando alguien hace algo, por lo general tiene que haber una especie de motivación. Eh, en este caso, como no tengo, no, no sé, no, no sé definirlo, como ganas, ganas de cumplir con algo, eh, y en este caso es como que el contrario, es hoy. Es como lo que me está pasando con el ejercicio. Es como, bueno, tengo que cumplir para no dejar, eh, porque si no, después me doy con un...
1: Bien, un... vamos a entrar un poquito más ahí. Cuando hablamos de las ganas, ¿a qué te sí. referís con
0: ganas? <ríe> eh, a querer hacer algo.
1: Querer hacer algo, bien. ¿Y cómo sabes cuando querés hacer algo y cuando no querés hacer algo?
0: Cuando quiero hacer algo es porque me gusta, me hace sentir bien, y cuando no, es todo lo contrario.
1: Bien, perfecto. Entonces ahí tenemos una división o una dialéctica, podemos decir, entre el sentirme bien y el sentirme mal. Entonces, nosotros sí. hablamos de sentirme bien cuando siento algo que llamo agradable, que lo hago sí. por ahí con, con entusiasmo, con alegría, con disfrute, o sea que me siento a hacerlo y digo, uy, qué genial esto. Y digo que algo no me gusta cuando me genera tensión, me genera estrés, me genera aburrimiento. Ahí lo tenemos como dividido. Ahora, la cuestión acá es la trampa en la que nosotros caemos constantemente en creer que la cosa es la que genera la emoción. Yo creo que la actividad la persona, la situación es la que la genera la emoción. ¿Sí? Y justo, justo hay un ejemplo que me pareció tan, tan pero tan perfecto de un video. Fíjate, si vos tenés, por ejemplo, tu hombro lastimado. ¿sí? Digamos que tenés un, una lesión en el hombro, ahí que está re sensible. Y viene una persona y te hace, "Hola, ¿cómo estás, Lía, ¡Pum!", y justo te da un manazo en el hombro te hace saltar, ¿sí? La pregunta acá, porque acá es donde se nos arma toda esta, eh, esta mezcla ¿sí? respecto a las emociones. La pregunta sería, ¿la mano del otro te hizo doler a vos? ¿O a vos te dolió porque vos tenías una lesión?
0: A mí me dolió porque tenía una lesión.
1: Entonces, la sensación desagradable del toque del otro Proviene del toque del otro O proviene de lo que te pasa a vos por dentro De mí Exactamente ¿ves? Entonces ahí es donde nosotros empezamos A tomar conciencia De que la actividad La situación La meta Lo que sea lo externo No es el problema Sino que en mí Yo tengo un ego programado a reaccionar con agrado o desagrado frente a X situación. ¿Sí? Entonces, lo que vos me estás diciendo acá es que vos no estás pudiendo resolver algo a nivel interno para sentir placer donde vos querés sentir placer. Entonces, la pregunta obligada es ¿Cuál es el mecanismo que vos conoces para pasar del displacer al placer en una actividad? Que me gusta. Claro, o sea, que, te, que te, algo que no te gusta, te empiece a gustar. ¿Qué mecanismo conoces? No sé. Ah, bueno, entonces ahí tenemos, ahí ves. Ahí es donde tenemos una gran complicación. Porque si no es como que vos me digas, bueno, mira, yo estoy haciendo esta actividad, ¿hm? pero la verdad es que estoy todo el tiempo con set. ¿Sí? Voy al gimnasio y hago, tengo set y tengo set y tengo set, y la verdad que no puedo seguir así. Me estoy obligando, pero la set se me hace insoportable, es incómoda. Y entonces yo te pregunto, bueno, pero Lía, ¿cuál mecanismo vos conocés para no sentir set? para, que se, para que apagar esa sensación desagradable y vos me decís no sé, no tengo idea entonces yo vengo y te digo bueno mirá, pasa que vos no estás tomando agua ¿Sí? cuando vos haces ejercicio transpiras más, gastas más agua y vas a empezar a sentir sed y vos necesitas tomar agua para que esa sed desaparezca y la actividad se te haga disfrutable a nivel físico al menos respecto a necesidades de tu cuerpo. Ah, me hace decir, ok, entiendo. O podemos poner otro ejemplo, si me decís, mira, yo hago ejercicio, pero la verdad que no lo disfruto porque me queda todo el cuerpo doliendo, demasiado, ya no me no, no puedo ni mover ni salir de la cama. Entonces yo te pregunto, pero ¿cuántas horas vos estás haciendo ejercicio? Y cinco horas por día. ¿Y cuánto le dedicas a descansar? No, no descanso. De lunes a domingo no paro, no descanso. ¿Y qué estás comiendo de, de buenos nutrientes para que tu cuerpo se repare? No, me la paso comiendo papas fritas. Yo te digo, bueno, pará, me parece. ¿qué, ¿Qué mecanismo estás utilizando vos para que tu cuerpo esté bien, fuerte, tranquilo, estable? Y vos, y vos me decís, no sé, no tengo idea volvemos a caer en lo mismo. ¿sí? Nuestras emociones, lo que nosotros sentimos respecto a una actividad, ese me siento bien, me siento mal, me gusta, no me gusta, depende directamente de las creencias que nosotros tenemos respecto a esa situación, y todo lo que se nos arma alrededor. Entonces, si vos no tenés claro que hay mecanismos, herramientas, estrategias, para pasar del desagrado al agrado del no me gusta, no me gusta vas a seguir haciendo las cosas desde el no me gusta entonces vas a seguir forzándote ¿sí? a estar presente sin la motivación esperando que aparezca la motivación que no va a aparecer nunca porque vos no estás activando el mecanismo no, no estás haciendo lo que tenés que hacer para que eso aparezca
0: ¿y qué se supone que tengo que hacer?
1: una de las cosas que nosotros aprendemos es el cambio de creencias. Hay una clase especial sobre cambio, dos clases, tres, ¿no? hay como cinco clases en total eh, con ejercicios y cosas sobre cambio de creencias, en el, más las clases que vimos en el, en el grupo, en el cual justamente empezamos a hacer el análisis. A ver, ¿qué no me gusta de esta actividad? Por ejemplo, vos decís, y por ahí me siento presionada me siento presionada a cumplir, o me aburre, etcétera, etcétera, etcétera. De todo lo que vos digas, aplicamos metalinguaje, para ver de dónde viene eso, para analizarlo. Y por ahí descubrimos que, no sé, en tu infancia, eh, bueno, te tuviste que hacer cargo de responsabilidades que vos no querías. Entonces, se te asoció responsabilidad a algo negativo. Y eso lo escuchás vos en tu propio análisis con un otro, sí, o haciéndome tal lenguaje. Entonces, una vez que tengo la creencia, que la descubrí, que digo, ah, mira, yo creía o creo que eh, si tengo una responsabilidad, entonces me voy a sentir pesada o me siento presionada, me siento eh, menos libre, me siento una esclava. No sé, son todos ejemplos. Tengo mi creencia. Ahora comienza el momento de desafiarlo. Tengo que desafiar ese pensamiento. Es decir, a ver, tener una responsabilidad. ¿Implica sí o sí esta cuestión? No. ¿Por qué? Por esto, por aquello, por lo otro. Porque es una decisión mía, porque esto me está llevando a crecer. ¿Va a haber cierta incomodidad? Sí, porque mi ego no quiere cambiar, no se quiere transformar. ¿okay? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo vimos en las clases, está detallado. Y justamente haciendo ese cambio de creencia, repitiendo todos los días, volviendo a leer, recordándome que la emoción depende de mí, no de la cosa externa, es que yo empiezo a generar ese cambio interno y empieza a cambiar la emoción. Pero hasta ahora, si la emoción no cambió, es porque todavía no, no aplicaste estas cuestiones a justamente esto que te está pasando. Yo te lo pongo con el, el ejemplo que siempre cuento con el tema del ejercicio. Que yo cuando quería hacer ejercicio me sentía mal, me aburría, me decía, como, oh, no quiero, y qué sé yo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí con el ejercicio? ¿Qué me pasa? Y empiezo a escribir, me canso, me siento mal, me aburre, eh, no, no quiero... ¿Por qué? ¿Por qué transpiro? ¿Por qué me canso? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver eso? Y por ahí aparece un, una, una aplicación, una, un pensamiento que por ahí dice y me hace acordar el colegio cuando me trataban mal porque no sabía jugar a la pelota. Digo, ah, claro. Entonces, lo que yo estoy, yo estoy creyendo que hacer ejercicio es igual a que me traten mal. O que me rechacen. Eso es una creencia que está instalada en mí por mi historia del pasado. Entonces, ¿yo tengo que ¿qué tengo que empezar a hacer? a desafiar esa creencia. Esto es así, digo, no, primero que estoy haciendo ejercicio para mí, yo solo, y nadie me va a elegir a un equipo acá, y que no me importa lo que pasa con nosotros. Ah, ok. Entonces, y así con cada una de las creencias. Empiezo a escribir, a escribir, a escribir, empiezo a repetir, y cada vez que me voy a poner a hacer ejercicio, me empiezo a recordar todo esto. Digo, ok el ejercicio es bueno me hace bien me lleva a tal lugar me va a conectar con mis metas me va a hacer mejor a nivel físico empiezo a hablar a hablar, a hablar me empiezo a vender a mí mismo o sea le vendo a mi ego la idea de hacer ejercicio aunque no quiera mientras me muevo y lo estoy haciendo entonces empiezo a generar una asociación distinta entre el placer de hacer ejercicio libretiéndome más la idea nueva que yo estoy cambiando, y eso empieza a activar en un momento una emoción distinta. Pero eso es un ejercicio que hay que hacerlo. Yo por eso también que en el programa cambié y puse los cambios de creencias al principio, porque observaba mucho esto, lo que cuesta hacer un cambio de creencias, que es algo que hay que sostenerlo en el tiempo, sí para que cambie la emoción. Y te voy a poner un ejemplo más. Yo cuando al principio, bueno me costaba mucho hablar en público, dar una presentación o dar una clase era una cosa que me transpiraba entero, yo no me sentía bien haciéndolo para nada. Ahora con los ejercicios de teatro, con los ejercicios de improvisación, con todo lo que fui haciendo, en cada parte del proceso yo me enfrentaba a la situación y se me empezaban a mover todos los pensamientos internos de salí corriendo, callate esto no es para vos, bla 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 bla. bla. Yo me sentía mal cuando empecé a accionar, y a hablarme, y decirme algo distinto sobre eso, porque yo ya no quería sentir eso en mi cuerpo, y lo sostuve en el tiempo, acompañado de este pensamiento, que en aquel momento fue todo automático, la verdad, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, después me di cuenta de lo que yo hice en aquel momento, en algún momento la sensación de, de temblor y miedo respecto a lo que va a pensar el otro empezó a menguar, empezó a desaparecer cuando desapareció esa tensión, esa ansiedad por lo que el otro podía llegar a pensar, me relajé. Y al relajarme, comencé a tener un diálogo distinto. Y al tener un diálogo distinto, empecé a sentir cosas distintas. Básicamente, cambiar la emoción implica cambiar el diálogo interno. Pero para cambiar el diálogo interno, tengo que identificar cuál es mi diálogo actual, concreto, el tuyo, particular. Anotarlo, escribirlo, observarlo y lo que más suele costar, que es desafiarlo. ¿Qué significa eso? Hacerme metalenguaje a mí mismo para romper la estructura de esos pensamientos que yo tengo, todas esas frases que aparecen y que brotan constantemente en mi meta. Escribirlo, leerlo en voz alta, como si yo estuviera peleando con un otro, tratando de convencer a un otro. Bueno, pero convenciéndome a mí mismo, a mi ego. Y eso, en el tiempo, va logrando que se generen nuevas asociaciones, tanto lingüísticas como de sensación, que va haciendo que se desarme la sensación desagradable y empiece a brotar la sensación agradable. Porque sentirse bien implica, básicamente, encender un fuego. Yo tengo que encenderme a mí mismo. Empezar a decirme cosas, moverme, hacer algo, recordarme por qué hago las cosas para que brote la emoción. Yo una vez contaba que, bueno, a veces, cuando estaba un poco cansado, se me van las ganas de atender, y mi cabeza empieza a decir, ay, no, que no tengo ganas ahora, porque esta gente, qué sé yo, y yo lo escucho y digo, pará, un cachetazo suave, despacito, pero para decir, hey, ¿Cómo? Si esto es lo que te gusta Te hace bien Vas a aprender Ganas plata Ayudas a otros ¿sí? Estás avanzando en tu vida Vas a lograr lo que vos querés Vas a comprarte esto Vas a viajar a tal lugar Con esa plata vas a hacer esto Aquello, aquello y Me lo tengo que empezar a decir A decir, a decir, a decir Moverme Hasta que yo empiezo a, sen a sentir Que literalmente me enciendo Y estoy listo para atender A veces incluso me tengo que tomar 5 o 10 minutos Solamente para hacer eso Sacarme del estado de cansancio y ponerme en el estado de encendido. Lo más, lo, el trabajo más desafiante en este sentido. Lo que vos planteás. Es lograr hacer ese pase. Pasar del no tengo ganas. Al che, sí tengo ganas. No solamente soportarlo. Porque si vos venís solamente soportando. Lo que empieza a suceder es esto. Cada vez se te hace más pesado. Porque cada vez tenés menos ganas. Porque cada vez tenés menos fuerza. ¿Mm? No es que vos estás encendida. Aprovechando lo que escuchás. Lo que decís. Y toda la situación. Para que esto te ayude a avanzar. Sino que simplemente aguantar. Aguanto. 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 Y eso es lo que se te suele armar en tu vida. El aguantar. El tolerar.
0: El soportar. ¿Se entiende? Sí, gracias.
1: Sí. Entonces me parece que sería re importante un repaso de la parte de creencias. ¿sí? Incluso en la biblioteca hay cuatro clases o cinco clases de ejercicios que, grupales que hemos hecho de, de creencias que lo explica toda esta parte. Porque si vos no cambias tus pensamientos respecto a lo que para tu mente implica estar acá sentada hoy, la emoción nunca va a cambiar. Va a ser siempre la misma. O fíjate, la estrategia que vos estás utilizando es, bueno, aguanto. Yo aguanto, yo estoy ahí y aguanto. Aunque no quiera, aunque me haga mal, me... pero no te está funcionando. Ves, Esa es la estrategia de tu ego para cansarte, frustrar, frustrarte, hacerte sentir mal, y después que vos digas, bueno, esto no sirve para nada. No me sirvió para nada, volví a siempre a lo mismo, no sé para qué estoy acá. Y ahí ya repite el ciclo. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr cortar. Que no sea un martirio atravesar una clase. Que sea un momento de aprendizaje, de emoción, de satisfacción, de deseo. Hay que aprender a encender ese deseo por tus metas. Por lo que vos querés. Por lo que a vos te gusta. Y eso se enciende a través de hablar. Tengo que aprender a hablarme de cierta manera. Y es una cuestión de todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Porque vos ya tenés un diálogo instalado. Un diálogo que te lleva al cansancio, la frustración, el enojo, etc. Necesitamos cambiar ese diálogo interno. Y ese diálogo interno se cambia hablando analizando, sentándote a escribir tus pensamientos y decir, a ver, ¿por qué pienso esto? ¿Esto es así? Ese proceso de reflexionar sobre lo que automáticamente me brota, hace que yo vaya desarrollando mi voluntad y pueda decirle que no a ciertos pensamientos. Por eso yo insisto tanto, siempre, con estas tres cosas, el estudio de cómo funciona la mente, las sesiones individuales, y las metas. Todo eso va encadenado. Cuando empieza a surgir un problema como este, que le estoy dedicando tanto tiempo que me parece bastante importante, ¿sí? creo que es para todos, siempre bueno siempre todas las evoluciones son para todos, eh, aprovecharlo, tomarlo, y llevarlo a la reflexión. Y decir, bueno, hoy me dieron una respuesta. Claro, ¿cómo, ¿cómo va a ser que yo me sienta motivada si no estoy haciendo nada para sentirme motivada? Simplemente estoy ahí aguantando y tolerando algo que no me gusta. ¿Sí? sí. Hasta que no cambie el diálogo interno, no cambia la emoción. Y para que cambie el diálogo interno hay que hacer el cambio de creencias.
0: A través de escribir, de hablar, etcétera, etcétera, etcétera.